0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro. 8 de la mañana con 21 minutos. Mire, le hemos venido presentando a lo largo de la semana y desde la semana anterior, desde la anterior semana, eh, a la propuesta, a la iniciativa que enviara el presidente López Obrador en pleno receso de, o periodo de receso legislativo, una reforma constitucional. Para, dice él, pues reformar de manera electoral el país. Cuando pues, le preguntaría yo a usted qué hay que renovar en materia electoral, todo es susceptible de mejora, pero pues tenemos un Instituto Nacional Electoral que ha sido garante de los procesos electorales de todos los mexicanos, tanto a nivel federal, estatal, como a nivel municipal, ¿no? Y digo, sus organismos públicos también lo han hecho. Para hablar un poco a fondo de este tema con los expertos. Yo le agradezco esta mañana a uno de los consejeros integrantes de este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es el veracruzano José Roberto Ruiz Aldaña, a quien tengo en la línea telefónica. José Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Saludarte, estar con tu audiencia nuevamente. Oye, José Roberto, pues una propuesta del presidente de la República en el que pues hace una verdadera alegoría y un recorrido por eh, todas las áreas donde dice se debe pues cambiar, se debe mejorar, empezando por el tema de vender como que eh, falsamente eh, que el costo de los procesos electorales es pues eh, demasiado y que esa es la razón de que este país esté tan atrasado y tenga problemas porque se gasta mucho en los procesos democráticos. ¿Eso se puede mejorar? Bueno... Se puede disminuir el costo del sistema
1: electoral, ciertamente, incluso del sistema político en general, pero tendría que haber una reforma muy cuidadosa para no traducir esos cambios en regresión, en regresarnos décadas respecto a la calidad de la elección, a la garantía de la imparcialidad, a la posibilidad de contar con una institución sólida y sobre todo, sobre todo, Luis, de contar con o mantener instituciones eh, profesionalizadas. Todo eso, lamentablemente, en la iniciativa del presidente de la República se pierde y podríamos ir entrando en materias y gustas para que pueda
0: distinguir la audiencia a qué nos referimos. A ver, eh, el INE eh, y su elección de consejeros, ¿es un asunto que podamos dejar...? a la voluntad de la ciudadanía, no siendo expertos, no siendo conocedores? no sea, simplemente porque el personaje fulano quiere ser miembro del Consejo General del INE, ¿lo vamos a votar cuando esto se supone que es un asunto de preparación, de formación, de carrera eh, profesional? Definitivamente no es el camino
1: y es una de las partes más preocupantes de la iniciativa. La fuente de legitimidad de autoridades como las y los consejeros o las y los magistrados de la Sala Superior, proviene de cada una de las decisiones que toman, que deben de ser fundadas, motivadas, realmente explicadas, que convenzan, y no del voto popular. La fuente de legitimación de las y los gobernantes pues es el voto popular, pero de los cargos técnicos que hay muchos, por cierto, en el Estado mexicano, pues no puede ser el voto popular. Imagínate si en esta lógica también entonces las y los ministros fueran designados por voto popular y absolutamente
0: eh, todos los cargos en el país. A ver, yo no sé si tuvimos un déjà vu o yo me perdí, pero no se supone que el INE se conformó, se constituyó, se creó, se ciudadanizó este modelo de proceso electoral, de de, de desarrollar las elecciones para quitarle aquella, pues... eh, ese eje rector que incidía ¿no? que venía desde el ejecutivo y que él mismo era juez y parte en la, en la elaboración de las elecciones ¿no? Él, él, él convocaba, él calificaba y él decía quién era el bueno eso se quitó, ¿no? Entonces, ¿por qué regresar a lo mismo? Pues eh, es la gran
1: incógnita de estos tiempos, Luis, que la izquierda que luchó por tantos años por un modelo electoral que hoy es el que tenemos en gran parte y que ha permitido las alternancias ya en nuestro país, quiera regresar a por lo menos 30 años atrás. Y esto que mencionas es muy cierto, no solo en la parte directiva estaba el gobierno incrustado antes, sino que en toda la estructura en los estados del país, en la entonces autoridad electoral, Hoy prácticamente quiere regresar a lo mismo en la parte de los estados porque quieren que el INE sea una institución con órganos auxiliares en los estados y temporales, con personal temporal. Y eso sería absolutamente un retroceso porque hoy el INE cuenta con servicio profesional electoral, es decir, un servicio civil de carrera en el cual con base a los méritos se ingresa, con base al esfuerzo se asciende y hay una evaluación constante y no le deben las y los servidores públicos del INE en los estados el puesto a ningún gobierno y con un esquema de trabajos temporales, pues es obvio que las prioridades de las personas que llegaran a trabajar al nuevo instituto electoral que se pretende, sería, pues, de mantener su trabajo, cueste lo que cueste, sin eh, esa garantía que hoy tienen de,
0: pues, estabilidad laboral. Desaparecer tribunales o magistrados electorales eh, y desaparecer los organismos públicos locales, electorales también, a manera, pues ya lo mencionabas, estatal, eh, es un evidente retroceso. Hay quien se debe dedicar a la, pues distritación, al manejo, a la capacitación, desde el punto de vista y desde la óptica local, ¿no?
1: Sí, totalmente, incluso es una pretensión eh, poco cuidada porque hay miles de personas que trabajan en los tribunales electorales locales y en los organismos públicos locales en todo el país, y solamente se dice en un artículo transitorio, Luis, que se respetarán los derechos laborales de las personas trabajadoras a estas entidades, pero no puede haber una reforma que simplemente se señale así. Tendría realmente incluso que crearse un fondo de recursos nacional que la federación fuera responsable y garante para indemnizar a cientos de personas. Hay trabajadores y trabajadoras de estas instituciones electorales locales que tienen 30 años laborando en las mismas. Entonces, sí. tendría realmente que crearse un esquema para garantizar esos derechos, no solo eh, enunciativamente decir que se respetarán.
0: A ver, cuando hablamos de 500 diputados, 300 de representación eh, proporcional, de mayoría, de, sí, de representación proporcional y de, luego los 200 de mayoría relativa, eh, ¿cómo está el tema? A ver, eh, ¿sí debemos disminuir el número de representantes? ¿Está sobre representada la Cámara, el Senado, hay muchos senadores? O, o, ¿O eso está mal? A ver. Bueno, sí es posible, sí sería a
1: mi juicio deseable que disminuyera el número de integrantes de ambas cámaras. Sin sí. embargo, lo que se debe cuidar es que las minorías no vayan a desaparecer con esas modificaciones. Yo no eh, creo en este esquema que propone la iniciativa del presidente porque hace 32 listas prácticamente de plurinominales, es decir, una por cada entidad federativa, y eso acabaría afectando a la postre precisamente a las minorías. Yo diría, Luis, sobre el tema de disminuir regidurías y diputaciones locales, que en todo caso ese es el único gran punto positivo de esta iniciativa de reforma, porque sí hay que poner un orden en ese tema, hay okay. entidades federativas que llegan a tener 25 regidores en algunos municipios. Sí. Eh, Veracruz tiene 50 diputaciones locales, me parece un exceso. Debería de ser el mismo número de diputados eh, locales que eh, los federales, es decir, 20. ¿Acaso unos pocos más plurinominales en Veracruz, cerrándolos en 30, pero no 50? Pero fuera de eso, sí hay mucha regresión en esta iniciativa, lamentablemente, Luis.
0: Costo del ma- y mantenimiento del sistema democrático, tanto partidos políticos como de las instituciones. Ya decías, sí se puede acotar, se puede bajar a lo mejor el costo de la democracia, pero la operatividad misma de los partidos políticos se convierte en una desventaja si les reduces las prerrogativas contra el que lleva mano, ¿no? Contra el que es mayoritario, ¿no? Hay absolutamente también preocupaciones en ese sentido, Luis, porque
1: la iniciativa pretende eliminar el financiamiento ordinario, es decir, el que utilizan los partidos nacionales para sostenerse operativamente durante el año, todos sus gastos ordinarios que requieren hacer. Eso preocupa porque entonces se extenderían la mano pues, a otros intereses y en todo caso lo que habría que hacer es eh, introducir incentivos para que el recurso que utilizan los partidos sea más fiscalizado, más vigilado y la ciudadanía pueda incluso directamente exigir cuentas cómo y por qué gastan los partidos, pero eliminar el financiamiento público nos pondría
0: realmente en contextos no deseables. Por último, el voto electrónico, ¿quién lo operaría? ¿Cómo se manejaría? ¿Es viable? ¿Es factible en un escenario como el que plantea el presidente de la República? Bueno, solo introduce que se podrá
1: hacer uso de mecanismos electrónicos. Yo lo que veo es que dice todo y dice nada la iniciativa constitucional. Tendría uno que estar muy atento ya al desglose en el ámbito legal, es decir, abajo de la Constitución. Yo concretamente pienso, Luis, que debemos ir con mucho, mucho cuidado en el tema electrónico y quienes quisieran que hubiera voto por Internet Pero eso es un esquema que pudiera vulnerar la secrecía del voto. Es decir, imagínate hoy por hoy eh, los siervos de la nación que tienen un contacto con los adultos mayores podrían obligarles a votar de determinada forma en Internet. Y el estar acudiendo a una casilla blinda mucho de presiones. En cambio, el voto por Internet eh, introduce un gran riesgo de presión al electorado.
0: José Roberto Ruiz Aldaña, integrante consejero del de, Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como siempre te agradezco el permitirnos platicar contigo sobre el tema, revisarlo a fondo lo iremos platicando si nos lo permites más adelante conforme va avanzando esto, porque creo que punto por punto hay que desglosarlo, desmenuzarlo para que el auditorio, para que el público y los ciudadanos se enteren bien no se enteren con falsas verdades sobre esta reforma o esta propuesta que presenta el Ejecutivo, ¿te parece? Me parece muy bien, con mucho gusto, Luis. Así será. Gracias, eso es José Roberto Ruiz Saldania, la decía, integrante del Consejo General del INE.